0: Bueno, Para mí el tema de hoy es un tema muy importante, porque es un tema que, tiene, que nos atraviesa a todos porque a todos nos pasa en algún punto o en algún momento, ¿sí? les pasa a los que hacen tiempo que están, les pasa porque, eh, hace porque lo sé, porque me lo dicen, porque también me pasa a mí muchas veces, y, les, y a los que están nuevitos, por ahí, no les pasa A los que recién empiezan el plan Porque vienen como con un, un empuje Que está copadísimo Y que está bueno que los, los más antiguos nos, nos agarremos de ese empuje Pero que posiblemente Esto también pase ¿Sí? Más adelante ¿Se acuerdan que yo les hablé de, lo, de la motivación? Primero quiero hablar esto un poquitito Porque me parece que es importante Yo les hablé de la motivación De lo importante que es estar motivados, y de que también es importante no juzgar la motivación. ¿sí? No juzgar la motivación. Por supuesto que creo que a nadie debe estar acá porque son, los conozco y sé la clase de personas que son, nadie va a ponerse a juzgar al otro acá. Pero el problema no es juzgar al otro, el problema es que somos muy estrictos en juzgarnos a nosotros mismos. ¿no? Entonces, como que nosotros esa motivación nos parece que no va, esa motivación no es lo correcto, no estaría bien vista, bueno... Perdemos tanto tiempo en juzgar la motivación cuando en realidad la motivación, cuando aparece, sea la que sea, nos tenemos que agarrar fuerte y seguirla. sí Porque aparte la motivación tiende a caer. Entonces, por lo menos, mientras dure, mientras la tengamos, hagámosla durar. ¿sí? Eso en relación a la motivación. Ahora lo que yo voy a hablar, o lo que les quería hablar, es de ir un poquitito más atrás de la motivación, ¿Sí? que tiene que ver con cuando empiezan a aparecer algunas cuestiones donde empezamos a, a irnos del plan. ¿Sí? Voy a compartir pantalla. Esperen, me por acá. Y ustedes, si no se ve, me van a decir, porque saben que tengo un tema con, a ver, si yo hago así, ustedes ven toda mi pantalla entera, ¿no es cierto? Si yo, ustedes ven sí. que yo muevo. Sí. ¿Que muevo las pantallas? Sí, sí perfecto. Sí. Bueno, sí, sí. Perfecto, listo, eso era lo que necesitaba saber. Bueno, de lo que vamos a hablar es de los cuatro jinetes del apocalipsis. ¿sí? ¿Pero de qué? De los cuatro jinetes del apocalipsis en nuestro tratamiento. ¿sí? Vieron que uno viene motivado, que ya dijimos que la motivación puede ser lo que fuera, lo que cada uno le hace bien, venimos bien, venimos enganchados, papá, 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 y de repente una semana no bajamos, de repente nos desconectamos por alguna razón, algún problema, alguna situación del plan. Pero empiezan a pasar cosas, cosas, que siempre pasan cosas, pero esta vez esas cosas que pasan empiezan a alejarnos de el plan, de nosotros mismos, de mirar para adentro, de, de, de hacer elecciones saludables, de mi objetivo, ¿no? Empieza como a generarse algo, algo raro. Y aparece ahí algo que, son, que se llama, que llamamos así como no, medio, medio como una caricatura Esto de los cuatro jinetes del apocalipsis Esto en realidad no es algo que invento yo Esto lo, 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 no lo invento Sino que lo enuncia un psicólogo americano Que se llama John Gottman Que fue, es un psicólogo que tiene un laboratorio En la Universidad de Washington Él lo llamó Laboratorio del Amor Y que habla justamente de las relaciones Y bueno y habla enumeró estos cuatro jinetes del apocalipsis Que yo lo que hice fue reversionarlos tomando su teoría, por supuesto, por eso lo nombro, reversionarlos para nuestra relación, ¿con quién? Con la comida. ¿sí? Nosotros tenemos que ver, y lo que tenemos que repensar nosotros es la relación con la comida y con nosotros mismos. Esto es lo que nosotros tenemos que tratar de resolver, que, que, que reeditar y, y, y barajar y dar de vuelta y tener otro tipo de relación. Con la comida porque no tiene que ser donde me voy a refugiar, ni donde me voy a calmar, ni donde voy a festejar y conmigo mismo por todo lo que vamos a ver ahora. Estos cuatro jinetes, yo estoy segura que en algún punto a todos nos han aparecido. Karina, levanta, chicas, no levanten la mano, espera. Cari, vos levantaste la mano? Cari. Ay. Bueno, no sé. No levanten la mano, hablen directamente, porque como está el, el, el power, yo no veo quién levanta la mano. Así que, no sé, Perdón, perdón, me están dando mal esto. Perdón. Ah, no, está bien no, mi vida. No, 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 pero no. yo digo, si quieren hablar, hablen directamente porque yo no las veo, porque, perdón, ahí sé cualquier cosa. Bueno, no importa, yo no las veo porque estoy con el power. Ustedes hablen directamente, me interrumpen y listo, no pasa nada. Vamos con esto, entonces, los cuatro jinetes del apocalipsis son los como cuatro predictores del desastre. ¿Qué es el desastre? Bueno, que me empieza a poner kilos encima. Eso es lo que hablamos de nosotros cuando hablamos de desastre, es empezar a ponerme kilos encima como muchas veces nos ha pasado, ¿sí? La idea es que si yo puedo identificar estos, estos cuatro predictores, ¿no? estos cuatro jinetes, puedo buscar el antídoto. Yo les voy a mostrar los cuatro jinetes, y les voy a mostrar la forma de resolver los cuatro jinetes, ¿Sí? Les vamos a ver las dos cosas Primero les voy a mostrar De qué se trata cada uno de los jinetes Que planteó este psicólogo John Gottman ¿Sí? Si alguien lo quiere buscar es John Y Gottman con doble T a ver, a El primer jinete que él plantea Es la crítica ¿Cómo se vería para nosotros? No puedo mantener un plan Al fin y al cabo no logro lo que me propongo No, 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 no me sale nada Que tenga que ver conmigo no voy a ser flaca, ¿no? Sí. En realidad el problema con la crítica es que en vez de centrarnos en una situación, se centra en la persona. Se centra en mi personalidad. Me defino, ¿sí? En vez de decir, por ejemplo, no sé, hoy oh, hice todo bien, pero a la noche me fui del plan. Bueno, hice todo bien, me fui del plan a la noche, ¿sí? La crítica sería... Eh, al fin y al cabo, vengo haciendo bien y soy tan nava que tiro todo por la borda y lo hago todo mal, y al cague el día, ¿por qué? ¿no? Entonces ya me empiezo a definir a mí como, como una persona de, con determinadas características, cuando en realidad no, no critico la situación. Tendría que ver cuál fue la situación, qué pasó, y que esa situación esa situación no me define. ¿sí? Esa, esa crítica, esa crítica, violenta hacia uno mismo, es una, es una violencia sobre uno mismo, porque va directo hacia la personalidad, y eso nos genera dolor. ¿sí? Esa crítica que hacemos nosotros mismos, que nadie más nos hace, sino que nosotros mismos hacemos sobre nuestra personalidad, esa forma de definirnos, nos genera dolor. Y este jinete, la crítica, da lugar a que aparezcan los otros tres jinetes del apocalipsis. Es como que la crítica es lo primero que viene frente a la situación, que empieza a ser que empiezo a transgredir, empieza con la crítica, y da lugar a los otros jinetes. Vamos a seguir. El segundo jinete es el desprecio, ¿sí? que viene justamente a cuenta de la crítica. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa con el desprecio? Al final a todos les sale menos a mí, todos pueden hacerlo menos yo, el resto baja, mira como el resto baja, y yo no. Entonces empezamos como a generar una situación de desprecio, son expresiones de desprecio sobre uno mismo, ¿sí? Nos da una sensación como de tener menos valor, o tener menos capacidades de hacerlo, o, o, o en compararnos con otros, ¿sí? y, y, y sentir que nosotros no vamos a poder hacer lo que hace el otro, empezamos a hacer, como una, empezamos a hacer una situación de autodesprecio así como la crítica daba lugar a los otros tres jinetes del apocalipsis el desprecio es justo el predictor del abandono del plan, ¿por qué? porque cuando yo me desprecio a mí mismo, a mí misma lo que estoy diciendo es que no merezco no merezco hacer el plan no merezco cuidarme no merezco dedicarme el tiempo para ir al gimnasio no merezco... Eh, cocinarme no merezco tomarme el tiempo para anticiparme, no merezco mi tiempo para meditar. No merezco, ¿Por qué? porque soy una persona despreciable. Uno no lo dice así, se dan cuenta, no es que uno se siente... La verdad es que yo soy despreciable. No, son situaciones o ideas que van atravesando nuestra, nuestros pensamientos y que van generando un entorno así, donde lo que se interpreta es que no merezco lo que estoy... Tener algún esfuerzo, no soy merecedora de algún esfuerzo para mí. Ya ¿Mm? o sea, vamos a ver cómo cada, cada jinete podemos ir, como bueno, dándole un antídoto. ¿sí? El otro es estar a la defensiva. Miren, nos criticamos, nos despreciamos, eso es un ataque, un ataque contra nosotros mismos. Nosotros mismos, frente a ese ataque, que nadie más nos hace más que nosotros, generamos algo que es estar a la defensiva. ¿Cómo estamos a la defensiva? Como cualquier animal, tenemos dos opciones. O huimos, o atacamos. ¿Sí? O es una respuesta, en realidad, al, al desprecio. Entonces, o me pongo como huimos, me pongo en, en papel de víctima, o ataco a lo que estoy haciendo. Ataco, por ejemplo. Eh, no, el plan es re difícil. No yo, no, yo esto no lo puedo hacer porque yo no puedo, no voy a dejar de, de salir. No, yo no voy a dejar de reunirme. Silenciense, por favor, porque si no. Eh. Eh, yo no voy a dejar de salir, yo no voy a dejar de hacer las cosas. Es, es imposible de sostener. ¿Cómo, cómo vas a poder, eh, cómo vas a hacer para eh, no comer harinas? Com no, empezamos a atacar el plan. O la víctima, o la víctima, de decir, nos ponemos en víctima y empezamos, sí, yo fui criada, sí toda mi vida fue así. Y estoy en mi casa de cocino para todos. Y yo también. Y, y me tiento. Y mi familia no me ayuda. Y encima mis amigos me invitan todo el tiempo a salir. Y se enojan si no voy. no Empezamos dos. De alguna forma nos ponemos a la defensiva. No nos hacemos cargo Nos ponemos a la defensiva de lo que nos está pasando. ¿Mm? Y el cuarto, el cuarto jinete, es el... Es, uh, es el Stonewalling. Stonewalling significa... Pared de piedra. Esto creo que lo, hacen, lo hacemos casi todos. El stonewalling es el encerrarse. Es una actitud evasiva. ¿sí? Es me encierro, me encierro. ¿sí? En realidad es la respuesta al desprecio. Si me autodesprecio, me encierro. ¿sí? Y nos quedamos metidos para adentro. qué sería? Dejo de hablar en el grupo. Sé que estoy transgrediendo. Dejo de hablar en el grupo. Dejo de conectarme a, a los Zoom. Eh, no sé. Empiezo a, a, dejo de mirar las cosas que tengan que ver con el plan. Dejo, ¿Está? Empiezo como a encerrarme, como a meterme en mí. Pero hay una cosa. Ya vamos a ver que el stonewalling es una, es una herramienta válida para autorregularse. Pero ¿saben cuándo el stonewalling es eh, patológico o no nos ayudaría a regularnos? Cuando en ese muro de piedra que armé estamos encerrados. Yo pero también está encerrada la comida conmigo. Y ahí es cuando no es saludable. ¿Sí? Cuando en este muro me doy cuenta que me alejé de todo, menos de la comida engordada. Entonces ahí me estoy boicoteando mi tratamiento. ¿Ah? Ahora, nuestro objetivo es detener, es identificarlos, algunas de las frases que dije les han sonado, en algunas cosas habrán hecho ruido, el objetivo nuestro es identificar a estos, a estos cuatro jinetes. ¿Para qué? Para poder detenerlos cuando están galopando cerca. ¿no? Cuando lo sentimos que sonante ton, bien ahí, no sé por qué estamos pero cuando vienen los galopes cerca, poder detenerlos. Entonces necesitamos identificarlos. ¿Cómo los detenemos? Con antídotos. Porque cada uno de estos jinetes tiene antídotos. ¿sí? Vamos a ver cómo detenerlos. O qué antídoto podemos usar. La crítica. La crítica, un poco lo dije antes. Cuando yo critico, tengo que hablar de la situación en particular, no de la personalidad. ¿Sí? Porque una situación, una transgresión, una tentación no me define como persona. ¿Está bien? No significa que ah, comamos todo lo que queramos, total esto no me define. No, si como todo el tiempo, todo lo que quiero, eso sí me define. Pero si yo estoy haciendo el plan bien, y me voy del plan en una transmisión, si como algo mal, ¿sí? eso no me define a mí. Eso es una situación aislada, que en tal caso, si quiero mejorar, tendré que ver la que pasó. ¿sí? Pero nada más, verla en qué sentido. Y si, mira, yo estoy angustiada, y comí mal porque me comí tal cosa porque estaba angustiada. Bueno, está perfecto. Es genial que lo identifiques, porque tenemos que empezar a poner la angustia donde va. No hay, y no es la comida el lugar donde se deposita la angustia. Entonces tenemos que empezar a identificarla. ¿sí? Estoy ansiosa y por eso como Bueno, bien. Estás ansiosa. Bueno, empecemos a ver por qué estás ansiosa. Empecemos a trabajar la ansiedad. No a comernos la ansiedad. ¿Mm? Entonces, la crítica tiene que ver con una situación particular y no con la personalidad. ¿Sí? Entonces, critico la situación para aprender de esa situación y resolverla de diferente forma más adelante. ¿Para qué? Para mejorar el vínculo conmigo misma, conmigo mismo y con la comida. ¿Tá? Pero no eso me define como persona. Lo que hice no me define como persona. Esa transgresión. ¿Sí? En tal caso, me define como una persona que tiene ciertos hábitos que los puede cambiar. ¿Sí? Por ejemplo, siempre que estoy triste, como. Bueno, soy una persona que cuando está triste tiene el hábito de comer, pero que tiene la fortaleza de enfrentarlo y querer cambiarlo. ¿Se entiende? Somos mucho más que esa situación. Entonces no nos puede definir esa situación. Frente al, al desprecio, es el cariño y el agradecimiento. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer frente a las situaciones de desprecio donde empezamos a ver que el resto puede y yo no que al resto de sale a mí no ¿sí? es ser una frase que, que una palabra que siempre les digo que ser más auto contemplativos ¿sí? a decir bueno a ver por qué sentís que no estás pudiendo qué es lo que te está costando si ¿Sí? como lo haríamos con otra persona a ver en qué momento te está costando más ¿Qué puedes hacer para, para que te ayuden o qué, de qué forma puedes pedir ayuda? Uno a otro le ¿en qué te puedo ayudar, ¿no? Bueno, lo mismo para nosotros mismos. Y el agradecimiento, porque hay que apreciar lo que logramos. Ustedes a veces bajan 20 kilos, estoy estancada, estoy estancada, estoy estancada, no puedo avanzar, me estanqué, me estanqué, no, estoy re mal porque. Se... Pará, bajaste 20 kilos. ¿De qué me hablas? También estarás estancada, pero no te quedes encerrada en el estoy estancada. Porque tenés 20 kilos abajo. O sea, lograste un montón. sí. Y enseguida nos encerramos en esto de no, porque me estanqué, me estanqué, me estanqué, y, yo, y no me sale, y no sé qué puedo hacer, y no la puedo hacer. y Bueno, esto es lo que tenemos que ver. sí. No estás estancada. Eh, o estás estancada, pero apreciá lo que hiciste. Lograste un montón. Un montón de meses hiciste las cosas bien. Un montón de meses te pudiste poner las pilas. Ahora estará pasando algo. Bueno, veamos qué está pasando. ¿Sí? Pero esto de poder apreciar. Nosotros somos muy autoexigentes. queremos todas las semanas bajar. Y queremos todo el tiempo estar bajando. Y queremos llegar rápido a nuestro, a nuestro objetivo. Bueno. Las cosas no tienen que ser perfectas. No van a ser perfectas. No pueden ser perfectas tampoco. Y nadie espera que sean perfectas. Entonces eso también hay que bajar. Esa autoexigencia que, que tenemos con nosotros mismos. ¿Sí? El otro es el estar a la defensiva. Miren, la actitud defensiva o el estar a la defensiva es esto que les decía, que nos lleva a, eh, a, a ponernos en víctimas o a atacar, ¿no? En realidad, eh, eso, esa, actitud, esa situación o ese jinete tiene un antídoto, que es el de hacerse responsables. Cuando yo empiezo a transgredir, y empiezo a transgredir en forma sistemática, por ejemplo, todos los fines de semana, o por ejemplo, todas las noches, o, y em, empiezo a transgredir en forma sistemática, yo me encierro, yo me pongo en víctima de no, me ayuda mi familia, no me ayuda nadie, y yo estoy expuesta, y qué sé yo. o eh, ataco, no, y esto no se puede, esto no se sostiene, esto... Bueno. Lo que tengo que hacer es hacerme responsable. Y hacerse responsable no es sentir culpa. Si sí, no es, me golpeo el pecho y digo por mi culpa, por mi culpa. No, no, hacerse responsable y decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Qué herramientas uso para resolver esto? ¿Sí? ¿Qué situación está pasando? Aprender de la situación. El responsable es el que resuelve la situación, no el que se culpa de la situación. Aparte, que la culpa nunca nos va a llevar a, a un buen camino. ¿Sí? Pero hacerme responsable, a ver qué pasó, bueno, esto, eso, cómo lo hubiese podido evitar, cómo se podría haber mejorado, qué tendría que haber hecho, ¿Sí? lo que fuere, cada uno, pero el poder hacerse responsable de la situación, en vez de ponerme en víctima, o echar la culpa afuera, o poner, eh, atacar a otro, decir, bueno, a ver, acá, quien quiere bajar de peso, soy yo. Sí. ¿Quién sabe lo que tiene que hacer? Soy yo, yo sé que si como pizza, y no voy a bajar de peso. Más allá de que me lo diga el plan, lo he comprobado durante años. Si yo sigo comiendo lo que comía durante años, no voy a bajar de peso, porque ya lo comprobé. Si no, ahora sería flaco. Flaca. Y no lo soy. Entonces, evidentemente, tengo que hacer un cambio. Bueno. Que se lleva la, la comida a la boca es uno. Entonces uno se tiene que hacer responsable de eso. Y hacerse responsable de sus elecciones. ¿Por qué elegí esto? ¿Por qué no elegí lo otro? ¿Sí? Entonces en vez de atacar o en vez de ponerse en víctima, hay que hacerse responsable. Si yo fui criada así, si a mí la chica me premiaban con comida sí. está perfecto. Todo lo que me decís, todo sí, todo está perfecto. Pero hoy ya ni sos chica, ni, ni de, de, comes en la casa de tus padres, ni... Ya o sea, está, ahora lo que haces depende de lo que vos decidas. ¿sí? Entonces ahora ya no es más la culpa de otro. Sí, es cierto, bueno, sí, pero a mí me quedó el hábito, me dio la costumbre. Sí, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Culpar a mi familia? Porque de chica cuando me caía me daban el caramelo. No, yo identifico eso, y bien hecho está que identificarlo, porque hay que identificarlo, pero después me hago responsable, y digo, bueno, ahora que soy un adulto, ¿cómo resuelvo esto? Me quedo en la postura infantil de decir, ah, pero mi mamá, mi papá me daban el caramelo cuando yo era chica. O digo, bueno, listo, ahora soy adulto. Eso me pasó de chica y eso lo aprendí, es cierto. Ahora, ¿cómo hago para cambiar? ¿Cómo modifico esta, esta actitud, este hábito? Ahora soy consciente de este hábito. De chica me lo enseñaba y yo no lo pensaba. Ahora soy consciente. ¿Cómo lo cambio? ¿Sí? Eso es hacernos responsables. Esos están los responsables. No, me, no culpar a mis viejos, no culpar a, mi, a, a, a quien me crió. Culpar, hasta, ni siquiera es culpar al entorno. Sí, el entorno es obesígeno. Pero yo también elijo, ese, elijo eso. ¿sí? Cuando ya reconozco que cierta comida me hace mal. Yo también elijo exponerme a sustancia cuando sé que vengo en una semana donde estoy... Transgrediendo, o estoy media floja, me está costando algo. Ah, pero el fin de semana me voy a voy que van a comer unas tapas. Eh, yo no, yo me voy a pedir una ensaladita. Dale. Dale. No se le cree nadie esa. Entonces digo, ¿Quién se hace responsable? ¿La culpa del otro que fue a comer las tapas o que vos te sumaste y te pedí pensando, queriendo creer que te ibas a comer la ensaladita? ¿Sí? Entonces, hay que hacerse responsables. Y el otro es el stonewalling. ¿sí? El stonewalling, el, el antídoto, para mí, es fundamental, es saberse imperfecto. Nos enterramos porque no nos están saliendo las cosas como querríamos, no nos están saliendo las cosas tan bien como creemos que nos tendrían que salir, o como vemos o creemos ver que a otro le salen, entonces nos encerramos. Y empiezo a dejar de conectarme, y empiezo a dejar de hablar, y, y no pido ayuda. Y la realidad es que el, el, el saber sin perfecto nos anima a pedir ayuda. ¿sí? Cuando a mí alguien me escribe y me dice mira Lore, no puedo más. O cuando alguien escribe en el grupo no me estoy conectando. Para mí esa persona tiene un buen pronóstico. Porque entendió entendió que muchas veces no podemos solos. Hay veces que sí, hay veces que estamos como más concentrados, que estamos como con menos problemáticas, que estamos bien, bueno, bien, bienvenido sea. Y hay veces que no. Y bueno, ahí se pide ayuda. ¿Sí? El Bowling tiene una mirada que es un poco más, eh, a diferencia de los otros, que no, tiene una mirada que puede ser hasta terapéutica, que es lo que se llama en psicología el tiempo fuera ¿no? Este uno dice, bueno, a ver, no sé, estoy enredada en mis... No sé, voy a hablar de comida porque es nuestro tema, ¿no? Pero se puede usar para todo. Pero, por ejemplo, estoy enredada en mis transgresiones, estoy que... Bueno... Necesito un tiempo fuera, ¿no? Entonces me retiro. Hasta 30 minutos vale como tiempo fuera, 20, 30 minutos. ¿no? Entonces me retiro, me pongo a hacer otra cosa, me pongo a meditar, me pongo a escribir. Digo, me encierro en mí misma, por 20, 30 minutos, para repensar algunas cosas, o para eh, bajar ansiedades, o para relajar. Mismo si estoy discutiendo con alguien, puedo pedir un tiempo fuera. Una pareja y puede decirle: Mira, dame un tiempo fuera, pero necesito descansar un poco la cabeza porque ya nos estamos agrediendo y volvemos después. Eso es válido. Eso es válido. ¿Dónde está mal el tiempo fuera? ¿O dónde está mal el walling ¿O dónde deja de ser un tiempo fuera terapéutico? ¿Cuándo? Ese, esto, ese, ese tiempo fuera, o sea, ese encierro, dura más de 30 minutos, dura días, dura semanas, desaparezco. Desaparezco del grupo, desaparezco de los Zoom, desaparezco de todos lados, si sí, dejo de conectarme con todo lo que me hace bien, entonces ahí ya es un, hay un problema, porque no estoy, no estoy pudiéndolo hacer y encima me encierro. O cuando en ese muro, que en general pasan las dos cosas a ¿no? Dentro de ese muro está estamos la comida y yo. Entonces, ah, no hablo en el grupo. Ah, no me conecto a los humanos. Ah, bueno, estoy comiendo cualquier cosa. ¿No? Estoy como, me doy cuenta que estoy encerrada comiendo lo que sé que no me hace bien. ¿Sí? Entonces, ahí, en ese momento, estaríamos en algo que está prediciendo el desastre. ¿Sí? Estas cosas aparecen, nos aparecen todo el tiempo. Algunas son de, de un orden más inconsciente, como la crítica o el autodesprecio. Y las otras son de un orden más consciente, como estar a la defensiva, ¿no? el atacar es más consciente, o el stonewalling, que también no se da cuenta, no, no, voy a pasar, no voy a pasar el peso, si hice cualquier cosa. No voy a pasar el peso para amargarme. ¿no? O no voy a ¿qué voy a decir en el grupo? Si estoy haciendo cualquiera, ¿qué voy a decir en el grupo? Estas cosas son más conscientes. De todos modos, Todas esas cosas tienen una consecuencia, o la sumatoria de esas cosas tienen una consecuencia, que es alejarnos del objetivo. ¿Sí? Es alejarnos del objetivo. La mayoría de las personas abandonan, no este plan, todos, este, cualquier plan, porque creen porque creen que tienen que hacerlo perfectos Entonces cuando ya no lo hacen perfectos empiezan a perder las ganas, empiezan a criticar el plan, ¿sí? y se van. En realidad lo que tenemos que entender es que el perfecto no lo tiene que hacer nadie. y Que cuando no nos está saliendo, es cuando más tenemos que pedir ayuda. Y si no, no tiene mucho sentido trabajar en grupo. Yo tengo una frase, una frase que a mí me parece que está buena, que se puse acá, que dice, las guerras las guerras se ganan, planeando y con estrategia. Esta guerra no es contra vos mismo, es contra los jinetes cuando aparecen, y tenés que poner en juego estratégicamente todas tus herramientas para que los jinetes no arrasen. ¿Sí? O sea, nosotros no estamos peleando una guerra contra nosotros mismos. Al contrario, lo que estamos haciendo es amigarnos con nosotros mismos. Lejos de pelear, ¿sí? Nuestro objetivo es amigarnos, cuando yo decido a mi cuerpo darle alimentación saludable, no estoy peleando, le estoy dando una muestra de amor. ¿Sí? Ahora, lo que yo tengo que pensar es que esas elecciones no son fáciles para nosotros, y se ponen en juego todo el tiempo, todos aparecen estos jinetes, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces hago mal las elecciones. Entonces, ¿yo ¿qué tengo que hacer? identificarlos y usar todas las herramientas y todas las estrategias que tenemos en el plan para no caer en esto ¿Se entiende? Bueno, ahora voy a dejar de grabar para escucharlos ustedes